1: tem foco principal na alta produção. Por outro lado, a agricultura orgânica prioriza a oferta de produtos saudáveis. Ela utiliza técnicas específicas, adubos naturais, compostagem, policultura, etc., que se fundamentam na não utilização dos agros defensivos. Já se foi o tempo em que o brasileiro não se importava com o que era colocado à sua mesa. Em meio a acaloradas discussões no Congresso, na sociedade, sobre consumo consciente e desintoxicação do meio ambiente, o contraponto entre a agricultura convencional e orgânica nunca foi tão debatido. Por outro lado, muito bem tem se falado, e muito tem se falado, sobre a agricultura regenerativa nos últimos anos, que é um termo ligado à possibilidade de produzir recuperando os solos, com o objetivo de promover a restauração de todo o sistema de produção de alimentos. Trazendo para a realidade das propriedades rurais de hoje, a conservação e o tratamento do solo tem representado aos agricultores uma forma de oferecer sustentabilidade e, ao mesmo tempo, produtividade ao processo de produção, revertendo-se em rentabilidade para a lavoura. Por esse motivo, o mercado de produtos biológicos e naturais, ou bioinsumos, que atua de forma eficaz no equilíbrio do solo, vigor e sanidade das plantas, cresce de forma acelerada no Brasil, contribuindo para a agricultura regenerativa. Para a nossa conversa de hoje, convidamos o fundador da NutriCeller, fertilizantes especiais de Itapeba, São Paulo, Ele é Nelson Schreiner Jr., engenheiro agrônomo, com larga vivência e experiência no fabrico de fertilizantes especiais, levando inovação e tecnologia ao campo, contribuindo com o aumento da produtividade e a qualidade dos cultivos agrícolas, com praticidade.
0: Vem comigo. Podcast Academia do Agro.
1: Olá, grande amigo Júnior. Tudo bem com você? Olá, Valdir. Tudo bem? Uma honra e um prazer estar aqui contigo. Cara, a satisfação é toda nossa. Pois tantos anos sem se encontrarmos, né? Nós, uh, algum, uh, vamos já falar, algumas décadas, né? Estávamos do, do... Não do mesmo lado. Sempre tivemos do meu lado. Mas na mesma empresa, na mesma companhia, né? E aí nós desfrutamos bons momentos. Talvez eu não tão próximo de você, né? Na lead diária, até porque eu estava em outros setores também, mas a gente sempre estava convergindo, sempre estava sempre se relacionando, fosse nas reuniões, fosse nas convenções, fosse nos e-mails, né, Da época que a gente trocava, né? Na época até trocava fax, né? Nem e-mail era. Então é muito bom, tenho certeza aqui que todos os nossos ouvintes, como eu disse, que você já conhece, são todos lideranças aí do agro, toda pessoa voltado muito ao agronegócio e que eu tenho certeza que as nossas mensagens, os nossos bate-papos uh, imponderam bastante essa turma, ajudam bastante essa turma. Para aqueles mais erados, traz trazem aquele gostinho de recordação, né? de, de déjà vu, como a gente fala. E para os mais novos, sempre serve de inspiração, sempre serve de motivação, de mostrar que as coisas não existe almoço grátis, não existe nada sem esforço, não existe nada sem determinação, né? sem ação. Então esse é o objetivo. E para começar, como eu sempre começo os nosso, nossos episódios, onde tudo
2: começou? Conta um pouco a sua história, Júnior. Bom, vamos lá. Né? Todo mundo me trata aí pelo nome de Júnior Schreiner. Na realidade, meu nome é Nelson Schreiner Júnior, em função do nome do, do meu pai. Meu pai é o um pioneiro do plantio direto aqui no estado de São Paulo foi o primeiro agricultor a iniciar esse, essa técnica aqui no estado de São Paulo. Ele veio do Rio Grande do Sul ainda menino, né, com 17, 18 anos, é, veio aqui para, foi contratado para introduzir a cultura do trigo aqui em algumas fazendas aqui de Itapeva no sul do estado de São Paulo. Aí conheceu minha mãe, né, que morava numa fazenda vizinha a essa que ele veio trabalhar e constituiu a sua família, né? três filhos. O mais velho sou eu, o Júnior, né? Daí tem a Carla, que é a do meio, e o mais novo, o Eduardo. Eu, por influência do meu pai, acabei fazendo agronomia, né? Como ele, depois que foi contratado para trabalhar aqui, ele foi adquirindo propriedades agrícolas, né? Ao final de sua vida, ele estava aí com três fazendas que ele foi comprando ao longo do seu trabalho e toda a sua carreira profissional no agronegócio. Uma pessoa de descendência alemã, pessoa fechada, né, como todo alemão gaúcho é, mas uma pessoa muito aberta para tecnologias, muito aberta para buscar conhecimento, não estudou muito, estudou até o quarto ano só do do ginasial do grupo lá atrás, mas sempre buscando situações inovadoras, né? Dentro da agricultura, tudo que saía de novo ele tava lá olhando, pesquisando, estudando como foi também com com o plantio direto, né? As primeiras plantadeiras que ele usou para fazer essa técnica eram da marca Semiato e era um kit que você comprava e colocava ali na frente, era um peso desgraçado aquele trem, né, e era complicado cara, complicado, embuchava arrastava, a gente sofria porque naquela época acho que foi 74 75, por aí não me lembro bem exato a época que ele começou eu ainda era moleque e ajudava na fazenda, no plantio era realmente complicado e aí a gente foi, cresceu nesse meio agrícola, né e a gente acaba gostando das atividades agrícolas e quando meu pai me falou de fazer agronomia meio que casou com, com aquilo que eu já já gostava né que era estudar é, o ambiente do, do agronegócio fiz agronomia em Jap Cabal me formei no final de 84 indo aí então para 40 anos eu acho né em 2024 nós somos é, meio
1: contemporâneo viu porque eu também, eu... ah não, eu me formei em 80, eu sou um pouquinho mais eradinho aí, sou doutor, <risos> eu sou doutor aqui. <risos>
2: então você já está com 40 anos de formado, né?
1: Foi o um ano passado, Exato. o ano passado foi 40 anos, já estou indo para é, 41 anos.
2: Eu agora. ainda. É verdade. E aí, né, Valdir, eu, eu vim, me formei em 84, final de 84 e início de 85 eu vim trabalhar na fazenda, que já era o esperado, digamos assim. E fiquei com meu pai trabalhando na fazenda até 91, tá? É, por que até 91? Porque é, naquela época a é, gente estava tendo muito contato com o pessoal de sementes, principalmente, e me interessou muito essa área e aí eu é, pedi uma oportunidade para o presidente de uma dessas empresas, que na época foi o Dr. Maurício, José Maurício de Barros, na Brascalda, né? Essa empresa não existe mais, né? Trabalhei alguns anos na Braskem, cerca de seis, 7 anos. Depois dali eu fui para Colorado, mais esse tempo. A Colorado depois foi comprada pela, não existe mais também, foi comprada pela tal Química. E depois a terceira empresa que eu trabalhei foi a Pioneer, né, onde nós nos conhecemos. Fiquei mais ou menos esse período. Fiquei mais ou menos seis, sete anos em cada uma dessas dessas empresas, até final de 2007. Aliás, início de 2000... Não, final início, agora deixa eu pensar. Final de 2007 eu trabalhei com sementes, então. Nessas três empresas que eu te falei, né? Mas sempre ali em contato com a nossa propriedade agrícola, porque eu sempre trabalhei na nossa região mesmo. Então, invariavelmente, toda semana eu estava presente lá e sempre cuidei da parte de acompanhamento técnico no que se refere a recomendações depois assumi até a parte de compras de insumos, e meu pai sempre ficou na parte operacional e na parte de vendas né? ele que ele fazia as vendas de soja, de milho, trigo sorgo, enfim, o que a gente plantasse lá e aí no final de 2007, quando eu saí da Pioneer, eu saí por um motivo claro, que era é, ter o meu próprio negócio na área de nutrição, sempre gostei muito de nutrição, sabe Valdir? Trabalhei muito com genética, 17, 18 anos, mas sempre gostei de nutrição. Aliás, né, o que aumenta a produtividade são essas duas coisas, né? Ou é genética ou é nutrição, não é isso? Porque às vezes as pessoas pensam, né, que são os fugicidas, os inseticidas, herbicidas... Não, é tudo esse monte de cidas aí, eles foram desenvolvidos para preservar o potencial genético bem nutrido para produzir, né? O que faz diferença mesmo é genética e nutrição, e eu sempre gostei muito. Então, depois de 17 anos de genética, eu resolvi ir para nutrição, mas aí montando uma empresa, né? E a gente vai falar um pouco mais dessa empresa logo à frente, mas a história, então, aí desse período, é, formar, trabalhei na fazenda, trabalhei depois com genética, né, durante 17, 18 anos, e aí fui para o meu próprio negócio, né, que é a nutrição, onde estou há, há 12 anos já trabalhando aqui com, como é, uma indústria de, de fertilizantes. Nesse tempo, é, tive três filhas, tenho, né, três filhas, é, Amanda, Ana Júlia, Rebeca, só mulheres, né. Um... Como todo bom agora eu, não, eu também <risos> só tenho duas. É tá? verdade, os alunos precisam saber só fazer mulher, né. A maior parte, pelo menos. É
1: que a gente sempre gostou, sempre gostou muito de, do lado feminino, né? Faz parte. É,
2: dizem aí, né, as malingas, que a gente faz aquele que gosta, né? Então. É bem isso. Aí é bem isso mulher, né, cara? Eu sempre gostei. Então não tem jeito. Eu sempre brinco, né? Em casa até os cachorros é tudo cadela. Não tem macho né? Agora tá começando a ter, né? Porque eu tenho uma. Ele, é. sete anos, que já, já está aí com um namorido, né? Um gaúcho, Isso. inclusive, um gaúcho. E aí tem a do Meio, hum, que está fazendo agora é, arquitetura, está no segundo ano, mas só cursou dois meses, porque o resto foi tudo online, né? Por causa dessa pandemia que, que ocorreu aí, mudou é muito o, o dia a dia das pessoas, né? E a mais nova, que tem 12 anos, está ainda aí na
0: Perfeito, uhum. perfeito,
2: muito bacana. Então, bacana. são três meninas maravilhosas e, e, e me dão muita alegria. As três.
0: Podcast Academia do Agro. Júnior,
1: a gente sabe que a, a, nós estamos vivendo um momento, um momento forte hein, em relação à a, a, a questão da pandemia e que hoje nós estamos passando aí... Tipo assim, né? é um inverno mais rigoroso, vamos chamar assim, em termos de sanidade, em termos de controle, contencionamento e tal. A pandemia fez o mundo pensar melhor na sua alimentação, na qualidade dos alimentos. O Brasil não só conseguiu manter isso, mas aumentou sua produção e não parou durante esse período um chamado invernal que nós estamos passando. Como o setor e todos que nele trabalham dando o seu melhor para não faltar ele menos. Nós estamos atingindo índices bastante elevados de produtividade, de produção, né? e, de, e inclusive de sustentabilidade em várias frentes. Pois bem, diante desse cenário e daqui para frente, na sua opinião, quais seriam as grandes ameaças ou desafios
2: que o agronegócio brasileiro pode enfrentar? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, né, eu acho que tem muita coisa que pode se assim, influenciar negativamente, mas esse agronegócio aqui, eu sempre ouvi o meu pai falar, sabe, poder, que o que toca o Brasil, o que faz o Brasil ser Brasil, é o agronegócio, é a agricultura. ele falava assim, ó, do governo, se não atrapalhar, já tá bom, deixa a gente trabalhar. né, Que realmente... Com exceção agora dos últimos anos aí, a gente nunca viu um, um olhar né, decente para a agricultura no que se refere infraestrutura, né melhoria de portos, rodovias, é, parte de escoamento de safra por trem, né? A gente nunca viu isso, né? Sempre foi tudo largado aí, né? A verdade é essa. Então os agricultores são os grandes heróis né, desse país pelo que fazem. Então eu acho assim, cara... É, Pode vir, sim, algumas ameaças com relação aí ao mercado externo, para onde nós exportamos os nossos grãos, mas não adianta, cara. O Brasil é o grande fornecedor de alimentos, já estamos aí com alimentando 25, 28% da população mundial e ainda temos, temos como dobrar a nossa área de produção sem derrubar uma árvore sequer quando a gente pensa aí em pastagens degradadas, em áreas que legalmente podemos explorar. né? Então, eu diria o seguinte, né? É, pode vir as pancadas aí, mas o agronegócio não só suporta, como também sustenta esse país, né? cuidando da alimentação da população. Nós aqui, como nós temos uma indústria de, de fertilizantes, a gente vai falar depois disso, né, Valdir, mas a gente trabalha diretamente com o agronegócio. Eu nasci né? na, na agricultura, criei, me cresci, cresci lá, sempre trabalhei na agricultura e hoje eu, eu digamos assim, forneço produtos para a agricultura e eu vejo assim, é, principalmente nesse período de pandemia, a agricultura não parou mesmo, né? Houve algumas restrições com um medo, né? Dessa, dessas doenças diferentes que tava aí, né? hoje esse medo tá, tá bem baixo, né? mas o agricultor com medo, sem medo, ele não parou graças a Deus você não parou, né? Então isso tá sendo o reflexo do, do porquê que o nosso país não está tão, uma situação tão difícil quanto outros lugares aí, né? Porque realmente não paramos e porque quem mais alimenta né toda essa mola econômica aí do nosso país é a agricultura mesmo. Então eu acho assim que pode vir algumas adversidades no que se refere a mercado externo, né? Mas não vai é, afetar assim de uma forma é tão cruel o agronegócio. Tudo que a gente já suportou até agora nos ensinou muito, né? nos ensinou muito. Então, eu acho que a gente trabalhou direitinho, né? sempre, sempre lembra- lembrando que temos aí um grande criador que nos dá né, capacidade, nos capacita e dá inteligência. Eu não tenho dúvida que nós podemos suportar o que vier aí. agronegócio brasileiro é o que vai realmente fazer diferença, já faz né, hoje no mundo, vai fazer muito mais. Eu creio que nós vamos alimentar aí tranquilamente 40, 50% da população mundial nos próximos 10, 12 anos aí. Não vai demorar muito, não. Bacana, bacana.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E aí, você já conhece a Rede Agrocast? A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado com os vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, só acessar www.redeagrocast.com.br e pronto. Vá lá e conheça o primeiro podcast sobre o agronegócio do Brasil, o agroresenha podcast do Paulo Ozaki, engenheiro agrônomo e seu fundador e apresentador. Lá você irá encontrar as tendências, os desafios, as superações, irá rebater os mitos que envolvem a produção, a gestão e tantas outras coisas, e tudo isso de uma forma técnica e isenta. O Agro Resenha Podcast é uma conversa entre amigos que vão se divertir muito falando sobre diversos temas, com o objetivo de mostrar que todo mundo está envolvido neste setor de forma direta ou indireta.
0: Podcast Academia do Agro. Júnior, cara,
1: você sabe que nós estamos hoje aí numa, numa evolução tecnológica, com inovações cada vez mais presentes no dia a dia do produtor, com genéticas apuradas, com manuseios automatizados, máquinas, há uma metodologia, gestão, né? Inclusive tem muita, muita, muita coisa acontecendo e muito rapidamente, né? Mas uma das coisas, uma das coisas que está que a gente presenciou nessas nossas Podemos chamar quatro décadas de agronegócio que temos vivido, aspectos muito fortes, né? como assim, a, a questão do seu pai, por exemplo, que é um dos pioneiros, né? Pioneiros na, na, na questão do plantio direto, do plantio cultivo mínimo, na questão hoje aí da boa aplicação de manejos e tal. Bom, te pergunto: tem umas coisas acontecendo muito fortes que é a, a chamada agricultura regenerativa e a utilização cada vez maior de insumos biológicos, que inclusive eh, impacta, afeta, e com certeza você está inserido eh, na área de, de nutrição, né? na parte de soluções nutricionais, vamos chamar assim. Cara, qual é o tamanho desse mercado, hein? Me fala alguma coisa nisso aí. E no mundo? O que, que você acha dessa evolução? Está evoluindo ou não? Está evoluindo
2: bastante. Rapaz, eu vou ter que falar do meu pai de novo. como faça amor. Porque <risos> eu vou ter que falar de novo, porque quando eu ainda nem, nem tinha me formado ainda em agronomia, estava estudando ainda, acho que até um pouco antes disso, ele usava o tal do baculovírus da soja né, para controle de lagartas. Os vizinhos dele achavam que ele era louco. Pô, Nelson, estou comendo a tua soja aí. Aplica um veneno aí, pô. Vamos aplicar um tiodão, alguma coisa aí. Né? E, e ele, ele, embora ele fosse adepto de usar produtos químicos, mas ele via assim no, no, no biológico uma, uma solução interessante porque você sabe que quando você aplica o baculovírus a lagarto não morre na hora ela fica um tempinho ali né, comendo ainda né e, e, e depois é que ela vai morrer então naquela época eu me lembro que pouquíssimas pessoas utilizavam biológicos né? e até acho, acho que há 10 anos atrás aí ainda o número era, era muito pequeno né Agora, por que, que isso acontecia? Eu acho que nós temos vários motivos para que essa adoção dessa técnica demorasse a acontecer. A primeira delas é que talvez, lá atrás, há mais de 10 anos, as próprias empresas não tinham tecnologias muito eficientes no que se refere à preservação do microorganismo pós-aplicação, né? Então, tinha muito restri- tinha, ainda tem restrição de, de horário, de aplicação, forma de aplicação, é, misturas. Então, tudo isso, é, o agricultor é, ele é muito eficiente, mas também é imediatista. Né? É, tudo aquilo que demora um pouquinho, o cara demora para tomar essa, essa decisão e aceitar essa tecnologia. O fato é que as empresas mudaram a forma de produzir esses micro as novas gerações vieram né, para fazer as suas sucessões dentro das propriedades agrícolas e olhando mais para essa questão de sustentabilidade. E aí o que acontece? né? É, os biológicos começaram, então, de uns 10 anos para cá, a tomar corpo, de fato. Começamos aí com várias produções on-farm, né, que são aquelas multiplicações de biológico dentro das propriedades agrícolas para aplicação aí de... em grandes volumes, mas mais voltados aos bacilos, às bactérias, né? Bacilos megatérios, subtílios, entre tantos outros que tem aí. E isso, o agricultor fazendo, buscando o quê? Melhorar né, a sua produtividade, melhorar a qualidade do teu solo, porque o biológico, né? Quando a gente pensa em biológico, não é só controle de, de lagarta ou de insetos, né? Eu diria até que hoje, talvez o, o grande papel do biológico está muito relacionado à parte nutricional das plantas. Então, é, tem produtos hoje no mercado que fazem controle eficiente de nematóide. Estou né? falando somente de produtos biológicos, tá? É, porque químicos tem para tudo, de fato. Mas você pega, por exemplo, a, na, na questão nematóides que está aumentando muito em todas as cultivos, por quê? São sucess... cultivos sucessivos. É, na mesma área da mesma cultura por exemplo, soja, 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 soja ou milho, milho ou laranja, café, não importa se é perene ou anual Essas, esses cultivos né, da forma que nós temos que fazer porque não tem outro jeito né? eu tenho que plantar milho é, soja no cedo e milho no tarde é, é o que me dá retorno econômico Ah, mas a rotação tem que ser mas é difícil fazer rotação é, é muito difícil, eu sei que é bacana Que é bonito, que funciona, que é legal Fizemos durante muitos anos isso Nas propriedades do, do meu pai Nas nossas propriedades Mas chega uma hora que o fator econômico Fala mais alto Eu, eu tenho que ser sustentável Aqui na minha propriedade Se eu começar a, a querer fazer bonito Não vai dar Então, o que, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque como a gente é obrigado A fazer o cultivo sucessivo Eu não sucessão de soja e milho, por exemplo né? o que, que eu tenho que fazer para amenizar o impacto negativo disso? É olhar para o meu solo na parte biológica, que o grande problema está sempre ali então o uso de microrganismos biológicos, quer sejam fungos ou bactérias se faz muito importante para a revitalização desse solo, para trazer vida para ele, à medida que você traz vida para ele e você coloca lá Aquilo que nós chamamos dos soldadinhos do bem. né? Tem os bandidos, né? Que é o nematóide, é todas aquelas doenças de de esclerotina, fusário. São os bandidos, né? Esses detonam as plantas e os seus sistemas radiculares. E os soldadinhos do bem, que são aqueles que a gente tinha lá e não tem mais em função dos cultivos que fazemos, dos produtos que utilizamos, produtos químicos, né? Você acaba selecionando e, infelizmente, seleciona os, os maus, né? Então, o agricultor está acordando para isso, está vendo que ele precisa trabalhar esse fornecimento de bons micro para que haja um equilíbrio, você retome na verdade esse equilíbrio, chegue o mais próximo possível desse equilíbrio, dando às plantas um ambiente mais saudável para que ela possa expressar o seu máximo potencial genético e também absorver as tecnologias que estão sendo colocadas no solo, como por exemplo, o fertilizante. Que que adianta você ter uma planta que não tem raiz? Então ela não vai comer adequadamente o que precisa e não vai expressar o seu potencial genético. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né? Que os sidas são para para os herbicidas, fungicidas, inseticidas são para preservação do potencial, para expressão do potencial genético mas hoje os biológicos né, estão sendo uma excelente ferramenta nesse contexto de expressão do potencial genético e uso é, absorção de vida do, do, dos fertilizantes. Então é, é, eu, eu diria para você, Valdir, que não tem volta né, esse caminho de revitalização dos nossos solos através dos organismos biológicos. Eu sempre costumo fazer uma comparação, né? eu não tenho exatamente os números absolutos, mas aí quem ficar curioso vai no Google e vai consultar. Mas eu digo o seguinte, em média hoje um agricultor usa de fertilizantes cerca de 350 quilos para produção de soja, 350 quilos por hectare. né? É lógico que tem uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas em média aí 350 quilos, 300 quilos de fertilizantes ou seja, se o cara usar MAP depois ele vai usar cloreto e potássio somando tudo isso, vai dar uns 300 350 quilos e o que, que, o, o que é que a gente consegue no final do processo nós conseguimos ali vamos falar de produtividade razoavelmente boa, 80 sacas por hectare né? 80 sacas por hectare tá? eu tô falando de vamos arredondar esse número para 100 sacas porque hoje tem gente produzindo até mais que isso Então está 100 sacas por hectare. Eu estou falando de 6 mil quilos de grãos. Perfeito? Que foram produzidos em função do potencial genético e da nutrição que se ofereceu. Muito bem. Esse agricultor, se ele resolver o ano que vem não colocar nada de adubo, ele pode até, em função de um solo bem estruturado né, e com uma reserva boa de nutrientes ter uma produtividade boa. Digamos que ele consiga 80. Mas no segundo, terceiro e quarto ano que ele ficar sem adubar, vai chegar uma hora que não vai ter uma produtividade bacana. Vai cair muito isso aí. Ou seja, se o cara quer produzir soja né, a 100 sacas por hectare, vai ter que botar comida ali. Ok? Bacana. Agora, pensa comigo. Pega um hectare de mata nativa um hectare de mata nativa, você tem árvores grandes, pequenas, grossas, finas, né? Uma infinidade de massa. É, se no hectare de soja você tem 6 mil quilos de grão e mais algumas toneladas de, de matéria seca da palhada, vamos dizer que fosse aí, para arredondar quatro toneladas de matéria seca mais seis de grão, são 10 toneladas por hectare. Planta e raiz e é, grãos. Quando eu vou para um hectare de mata, Quanto é que eu tenho de matéria seca? É um número absurdamente maior. Muito bem, Valdir. Quanto de adubo eu coloco lá? Eu não coloco nada. Nenhuma grama. Não é isso? Eu tenho folha pra caramba, tenho raiz pra caramba, tenho matéria seca. E quando tá é seca, o mato não morre. Fica vivo ainda, tá lá. Eu nunca vi uma, uma, um mato morrer de seca. Já vi geada, né? Mas aí... É diferente, mas de seca, nunca. Então, o que, que acontece? O que está que acontecendo no mato? É um equilíbrio biológico onde esses micro que são muitos que estão lá no solo, interagem com as raízes das plantas, fazem ali uma simbiose, uma troca. Né? Eles, então, se alimentam dos exudados radiculares e fornecem hormônios, os próprios fertilizantes que eles vão degradando do solo, degradando aquelas, os minerais que estão lá e oferecendo para as plantas. Pô, é um ambiente em equilíbrio. Então, veja bem, isso me faz com certeza pensar o seguinte, eu preciso de vida no meu solo. Se eu tiver vida no solo e for mais próximo possível do equilíbrio, eu vou fazer com que essas plantas que eu estou colocando lá de soja ou de milho expressem verdadeiramente o seu potencial genético e me entregue uma produtividade melhor e maior. Por quê? Vou ter mais raízes, vou ter raízes protegidas das pragas e das doenças, vou ter maior desenvolvimento vegetativo, porque o micro biológico, ao excretar hormônios, esses hormônios são de crescimento também, que também interfere na parte aérea. Eu vou ter mais qualidade de frutos, quando o meu negócio é HF, por exemplo, né com essa situação biológica. Então, é uma coisa assim que não tem residual é, nocivo ao meio ambiente, não faz mal para as pessoas, mas faz um bem tremendo para as plantas. Tremendo, tremendo. Então, é, assim eu acho que esse tipo de agricultura tende a crescer, não tem volta vai crescer muito e muito, e é uma necessidade e, e não tem como fugir disso. Você, se eu não olhar para os primórdios, lá para os matos e entender que lá dá certo que tem vida, eu não vou conseguir ter sustentabilidade na minha atividade, até porque os recursos que nós temos de fertilizantes são finitos. né? E quando eu trabalho os organismos biológicos no solo, eu posso ter economia nos fertilizantes, eu não preciso colocar a mesma quantidade mais, porque eu estou fazendo lá os soldadinhos do bem produzirem sim nutrientes para as plantas, é, por exemplo você pegar o fósforo que está fixado lá e liberar para a planta Valder, se você fizer um cálculo eu tenho uma planilha, eu fiz uma por curiosidade imagina que o cara coloca de fósforo por ano por uma cultura de soja e depois tem a de milho, mas vamos falar só da de soja eles colocam em, torno de 100, em média 100 pontos de fósforo por ano. Só que a cultura de soja para ter uma altíssima produtividade vai precisar de menos de 50 quilos, ou seja, metade disso não vai ser absorvido. A cada ano eu faço uma adubação para uma cultura de soja a mais. Eu adubo uma, mas estou jogando adubo para duas em relação à extração. Aí vem o seguinte, se eu pensar em solo de 10, 15, 20 anos, só de 40, imagina isso Quer dizer que em 40 anos eu já tenho adubo lá para mais 40 anos produzindo Estou falando do fósforo tá? Então, e tá lá, tá fixado pô. eu tenho que usar isso daí, então se a agricultura generativa, trabalhando com biológicos, ela hoje se a gente parasse de produzir fósforo, eu poderia produzir mais 60 anos aí, olha que maravilha 80 anos, só com o que tá lá lógico que esse essa liberação não é toda imediata da necessidade da planta, mas ela supre uma parte. Se ela supre uma parte, eu posso usar menos, correto? E aí eu vou fazendo esse equilíbrio, vou fazendo esse cálculo, até porque tem uma outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, né? Tem existe hoje produtos que também protegem esse fertilizante para que ele não seja todo fixado ou volatilizado ou lixiviado. Então esse tipo de agricultura As pessoas vão ter que começar a olhar E aí sim, nós vamos produzir mais Por tempo Pelo, pelo tempo que a gente tiver vivo aqui né? Todas as gerações futuras Porque o adubo Ele não vai embora, pô, ele não evapora A não ser a ureia, né? mas a ureia é fácil produzir Agora o potássio e o fósforo É totalmente reciclável e retornável Então nós temos que pensar nessas coisas Que lá na frente Talvez não tenha essa oferta de fertilizantes Que tem hoje com certeza não teremos, né? Então essas alternativas de, de produtividade, de produção né, no, no, nas gerações futuras, passam sim pelos biológicos, pelos fungos e pelas bactérias. Bacana, hein? Cara, obrigado pela aula,
1: que na verdade é um resgate, é um resgate de informações, de orientações que está à nossa frente, né? Está na ponta da nossa, do nosso nariz, né? isso aí não tem é é é, 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 óbvio, é muito óbvio né só que isso tem que ser praticado tem que ser visto, tem que ser é, cultivado de uma, forma, de uma forma bastante responsável porque é, é, é o futuro né, o futuro está baseado nisso, a sustentabilidade está baseada nisso, mas cara vamos falar um pouco de negócio agora eu gostaria de falar da NutriSeller soluções nutricionais como é que estamos na foto? Conta aí um pouco da sua empresa, do seu negócio, o que você você tão bem representa, né? A sua visão, missão,
2: valores, conta um pouquinho dela. Bom, a questão da da, da empresa, né? Nós iniciamos a nossa atividade em 2009, dia 2 de janeiro de 2009, embora que a fundação da empresa, da parte né, de papeladas aí, de contrato social, foi dia 20 de outubro, de 2008. Então lembra que eu te falei que eu saí da, da empresa da Pioneer, né, para trabalhar com, com fertilizantes, mas não para efetivamente é, representar algo da empresa, né? A ideia foi realmente montar um negócio de, de nutrição. E esse negócio, quando a gente iniciou, ele a empresa Nutriceller, ela era uma importadora e distribuidora de produtos, de fertilizantes para a agricultura. Por que importar naquela, naquela época? Por que fazer dessa forma? Né? A gente sempre buscou, dizer, meu pai, eu acho que já me passou essa situação, e sempre inovar e buscar informações novas, tecnologias novas, que possam realmente agregar e fazer com que o agricultor tenha maior produtividade ou mais segurança no seu processo produtivo. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma e quando a gente pensou em fazer essa importação, era para trazer tecnologias novas que tinham lá fora para o mercado brasileiro. E foi isso que nós fizemos. Nós, vou falar aqui um pouquinho só de de produto para você ter uma ideia né, do que que a gente foi buscar. Na época, nós fomos buscar uns tais dos quelatos de aminoácido E o Brasil não tinha isso. Não é? Nós fomos a empresa que difundiu no país todo a ideia do uso desse, desse tipo de produto. Hoje já tem algumas empresas já trabalhando firme nessa né, nesse tipo de produto. Eu acho que, eu não sei, o nosso público que vai ouvir essa matéria depois, eu acredito que a maior parte está relacionado com agronegócio, com, 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 com produtos né? então eles vão entender isso intimamente totalmente voltado ao agronegócio então beleza o que, por que porque quelato né? o quelato é uma forma de você fornecer o um nutriente às plantas para que haja uma absorção mais efetiva e você aproveite mais e que não queime as plantas também você tem um, um produto transformado ao invés de eu colocar por exemplo lá é, sulfato de cobre eu vou usar um quelato de cobre né? e isso então tem vários quelatos no mercado que podem fazer esse papel Um são diferentes dos outros em termos de, de resultado digamos assim por que, que nós buscamos o quelato de aminoácido? porque é um produto muito interessante todo elemento quelatado por aminoácido, quer seja um cobre, manganês zinco, você pensar aí cálcio, magnésio ele tem uma absorção completamente diferente de qualquer outro quelato ou qualquer outro sal. Ele penetra mais de 50% do total aplicado em minutos. 5, 10, 15, 20 minutos. É muito rápido, realmente. E isso acontece em função função do tipo de molécula que é um, um aminoácido. Porque quando você quelata... por exemplo, um cálcio com aminoácido, o que que você está fazendo? Você deixa o cálcio envolto por nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Só que o que acontece? O aminoácido existe naturalmente dentro das plantas. né? E o principal elemento no aminoácido é o nitrogênio. O que mais tem maior concentração nos elementos nutricionais. O nitrogênio, por sua vez, dentro da planta, é o elemento que tem maior velocidade de translocação, absurdamente maior do que todos. O cálcio é o que tem a menor ou até imóvel, correto? Quando eu faço um quelato de aminoácido de cálcio e coloco, coloco na planta, a planta entende aquilo como nitrogênio. Então ela absorve aquilo, absorve o, o, o quelato de aminoácido de cálcio. Quando estiver lá dentro da célula, ele libera o cálcio para a planta para fazer toda a parte estrutural né, de célula e aquela molécula de aminoácido ela se transforma em energia para a planta. Então, o que que é interessante desse produto? Absorção rápida, né? Fazendo com que minerais que são imóveis tenham uma boa orientação porque a planta entende diferente e é o único produto até agora no mercado que atende os pontos de maior demanda, ou seja eu aplico na planta, o produto vai para onde está tendo demanda, qual é a demanda? Folhas novas ou frutos? Então quando eu pego um tomate, por exemplo né, que ele tem uma demanda muito alta por cálcio senão ele dá aquela fungo que a pessoa chama de fungo preto é, quando eu pego um tomate e aplico um produto como esse, todo esse produto vai para os frutos aumenta a concentração de cálcio tem um produto de qualidade diferenciado no final, eu estou falando de de tomate mas poderia ser uva, manga HF, principalmente todos eles, esse tipo de produto é importante então, começamos lá com esse tipo de filosofia trazer ao mercado brasileiro produtos que fizessem diferença, aí trouxemos o primeiro nitrogênio de liberação controlada para aplicação foliar foi de uma outra empresa, daí uma empresa americana também. Pois trouxemos um produto que era na época para proteção de princípios ativos, né? Ele fazia um encapsulamento ali do fungicida, do inseticida que estava aplicando, e quando você jogava aquilo na planta, esse encapsulamento não não deixava com que não deixa, né? Com que esse produto seja degradado pelo raio UV e nem lavado pelas chuvas. Por exemplo, o cara que precisava aplicar manzato em batata. E ele tem que irrigar também essa batata. Então o cara, Pô, como é que eu faço? Eu aplico manzato e eu irrigo. Se eu irrigar, eu não entra para fazer o manzato. Se eu fazer o manzato, eu irrigo e lavo. Aí fica naquela história de ter que ter aplicando mais vezes. Então você coloca um produto como esse, que é um fixador, ele gruda o manzato na, na folha e protege. Então você aumenta o período de residual dos SIDAS. Olha só, cara, isso foi lá atrás em 2008, 2009. Esse ano, nós vendemos esse produto, sabe para quê, cara? Para proteger de geadas. Olha que loucura. Nós descobrimos depois que esse produto era um produtor solar para frutos, e usamos, usamos muito, né, para culturas de exportação, principalmente. E há três anos atrás, um agricultor, um tomateiro, aqui da região, houve uma aplicação que ele fez pensando em proteger os produtos da chuva né então ele fez o produto, choveu só que depois da chuva veio uma geada lascada e a área que ele aplicou não queimou, e o resto queimou aí o cara descobriu, e nós também né a agricultura é incrível né cara, você vai descobrindo coisas aí descobrimos que o produto era um protetor solar, esse ano vendemos para milho vendemos para trigo tomate e todo mundo que usou não perdeu os seus sabores né? É uma loucura. Feijão, entendeu? Então, é, o que, que a gente ia buscar? Sempre produtos que fizessem diferença e que não tinha aqui, porque não fazia sentido importar o que já tinha aqui no Brasil. E assim foi, Valdir, até 2012. 2012, nós mudamos o processo e começamos a fabricar. Nós tornamos uma indústria. Aí nós já tínhamos uma expertise bastante grande nesse tipo de produtos, importávamos apenas o material concentrado e multiplicávamos aqui, fazíamos aqui a produção, buscando a redução de custos de, de transporte, logística, taxas, impostos, inclusive, né? podendo levar o agricultor um preço melhor né? nessa tecnologia. É, seria como se pensar na Coca-Cola, né se você for importar a Coca pronta ou importa só xarope e faça ela aqui então é, o que nós fazemos isso é hoje importa só o charoto, fazemos aqui e aí começamos a trabalhar é, com substâncias únicas né, nesse mesmo tempo começamos a trabalhar e olhar muito para a questão de produtos biológicos, como a gente comentou aqui no começo substância única está diretamente relacionado à vida no solo está diretamente relacionado a, a produtos biológicos né? é, não existe muito sentido em trabalhar um e não trabalhar o outro. Até porque eles se ajudam mutuamente. Né? Você vai ter substância úmica alimentando micro-organismos e os organismos trabalhando para o aumento da substância úmica no solo através da matéria orgânica. Então, é, nós começamos a introduzir nos cultivos o uso de, de, de substâncias úmicas. E isso, com o tempo, o pessoal foi vendo que melhorava a modulação, aumentava em 30% a modulação. Ou seja, a vida biológica era mais intensa na presença de substâncias úmicas. Então hoje, inclusive, a gente tem dentro da empresa uma linha de fertilizantes fluidos, né, que é para aplicação de fósforo, potássio, substâncias úmicas e produtos biológicos. Tudo numa aplicação só no suco de plantio, com aquelas maquininhas que se devem lembrar, das inoculadoras. Né. É, lá atrás, tinha duas empresas que fabricavam, hoje tem um monte, aí, centenas de empresas porque é um mercado que está crescendo muito para aplicação não só do inoculante, como substâncias únicas, como fertilizantes e os biológicos agora, então está todo mundo é, querendo ter esse tipo de equipamento para fazer esse tipo de aplicação e a, a gente sempre procurou inovar né, no sentido de, de poder levar a tecnologia, mas também permitir o uso, né? o grande empecilho desse tipo de tecnologia é que nem todo mundo Hoje em dia ainda tem esses inoculadores, agora está voltando a, a ser instalado, mas houve um tempo que o pessoal parou, usaram lá atrás para aplicação de Lorca há muito tempo, né? era um saco aquelas máquinas, só dava entupimento e ainda um produto tóxico como aquele, era terrível, mas não tinha jeito, né pra quem tinha elasmo naquela época ou usava isso né? ou deixava elasmo comer a tua lavoura e funcionava muito bem e agora voltou né alguns anos para cá o pessoal investiu mais pensando não em inseticida mas em inoculantes por isso chama de inoculadora hoje essas máquinas e aí nós vimos essa essa dificuldade e criamos o um departamento aqui de produção de máquinas mudamos o nosso KINAI aqui para poder fazer isso e hoje nós montamos somos uma montadora de inoculadores também justamente para que o, o, se o agricultor quiser usar a nossa tecnologia, ó, tá aqui no colador nós temos. E fazemos aí num preço muito acessível, até porque o nosso foco não é vender no colador, é vender os produtos, né? Mas, é, inclusive, temos campanhas de venda, como você sabe, você trabalhou muito tempo na área comercial, a gente tem campanha de venda aí, o cara compra os nossos produtos, dependendo do tamanho do, do pacote, ele ganha a inoculadora, sabe? Porque o nosso objetivo não é no inoculadora mesmo, o nosso, nosso objetivo é levar a tecnologia, na área de nutrição e de controle de, de, de pragas e de solo, principalmente. A gente trabalha muito focado no solo. E na folha, como são os foliares. né? Júnior, e a sua equipe,
1: qual é o tamanho da sua equipe? Onde que vocês estão atuando hoje? Brasil inteiro?
2: Olha, nós já chegamos a atuar no Brasil inteiro, vamos até 2016-2017. Né? Aí nós paramos. Aí entra uma outra história dentro da empresa. O que eu falei agora é só inovação, coisa bonita, que faz produzir, que melhora a rentabilidade do agricultor. né? Só que falei de coisa boa. Aí quando você faz essa pergunta, tem que falar de uma coisa ruim que aconteceu com a gente, mas que já passou também, mas mas aconteceu. né? Nós fomos crescendo rapidamente, crescimento muito rápido, e... Em 2016, a gente foi forte para o Centro-Oeste e fizemos vendas ali bem consideráveis. Né? As propriedades são muito maiores, né? o volume de compra é maior. E naquele ano houve, um, em algumas regiões, alguns aí por falta de, de água. E muita gente pegou lavoura. E aí a gente teve um, uma inadimplência altíssima mas muito alta mesmo. E nós que fomos uma empresa que sempre honrava os nossos compromissos, não só em dia, como até antecipado, né? Tivemos um, uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. Alguns clientes nossos entraram em recuperação judicial, para ter uma ideia do tamanho do problema, outros simplesmente não nos pagaram. Né? Nós ficamos naquela época com endividamento aí de cerca de 12 milhões de reais, né? A empresa não era tão pequenininha, mas também não tinha condições de suportar um um, um baque desse. E aí nós fomos forçados a entrar em recuperação judicial. Isso aconteceu... A gente foi relutando, sabe? 16, 17, 18. Aí chegou no momento que falou ou a gente faz a recuperação ou nós vamos falir. Não tem outro outro caminho. E... A gente sempre olhou muito para a questão social, sabe, poder. A gente tem funcionários que trabalham com a gente, famílias que dependem desse negócio. Dependiam e dependem, né? É, a gente gosta do que faz, né? de Fazer esse trabalho. Então, nós resolvemos fazer a recuperação. Fizemos ela no final de 2000... Deixa eu ver, não, estamos em 20. Ela em, em agosto de 2019, a gente entrou no processo. Em outubro, de 2020 foi aprovada em assembleia pelos credores, e ali, a partir de 2020, nós teríamos dois anos é, para equalizar nossos negócios e aí começar a fazer o pagamento em mais oito anos de todos os credores. É, nós tivemos, graças ao bom Deus, aí, é, uma outra condição de, de, de captação de recursos. Então, praticamente, hoje, nós nem saímos do período de carência, mas já liquidamos a, a recuperação. Conseguimos pagar tudo. Não devemos quase nada mais. Né? Trabalhamos muito para isso, mas muito mesmo, cara. Muito trabalho e muita fé em Deus também. Porque, senão, a gente não suporta a pressão. É muito forte, né? A gente é, teve o um endividamento de 12 milhões que ficou para trás devíamos no mercado cerca de 23 milhões então se você somar um lado e o outro né, você vê que é muito de dinheiro ah, os 12 a gente não recuperou ainda estamos ainda atrás dele mas os 23 a gente praticamente liquidou já né, tá ocupado, é, falta pouquíssima coisa aí, quase nada mesmo insignificante um 2% talvez de credores que a gente não consegue acessar na verdade são alguns credores internacionais então é difícil de acessá-los mas praticamente a gente é, já zerou, já pagamos demos a volta por cima não paramos sequer um minuto de trabalhar não fechamos as portas não tivemos que dimitir em grande número das pessoas que trabalhavam na empresa, reduzimos sim o quadro, tivemos que mudar a estratégia é, você perguntou se trabalhava no Brasil inteiro então trabalhávamos no Brasil inteiro sim até 2016 2017 depois a gente focou muito forte no estado de São Paulo e ainda temos trabalho no Nordeste, na né, região de frutífera, de petrolina, Juazeiro Temos um, um trabalho em Minas, é, no Paraná e Rio Grande do Sul. Mas são clientes que já vinham conosco e aí não quiseram parar, obviamente, para conhecer os produtos e a tecnologia. Mas a gente enxugou para diminuir o custo fixo, sabe, Valdeira? A gente tinha que diminuir o nosso custo fixo para poder, de fato, se recuperar, pagar e crescer. Pagar nós já pagamos, agora a gente está focado em, em crescimento novamente né? e, e a gente tem atendido clientes, ainda mesmo no Centro-Oeste, nas regiões que a gente saiu, mas de uma forma indireta. São pessoas que nos conhecem, conhecem os produtos e sabem dos resultados, nos procuram, a gente atende da mesma forma. O que nós não temos mais são equipes fixas nesses locais mais distantes aqui. da da nossa matriz nós já chegamos a ter quatro filiais né, desde o sul até o nordeste nós não temos mais, temos só a matriz mas montamos um sistema de atendimento logístico bem interessante e conseguimos atender o país todo ainda com com rapidez e excelência, e continuamos né, continuamos inovando, continuamos inovando e não paramos um minuto sequer de trabalhar, muito pelo contrário ganhei alguns cabelos brancos aí nesse período dessa recuperação, e algumas dores sem sono, enfim, aquilo que, que acontece com a gente quando a gente passa por momentos é, difíceis,
0: né? Podcast Academia do Agro Júnior
2: obrigado
1: aí pela sua exposição, pela sua tranquilidade em, de apresentar também esses fortes obstáculos, esses desafios que você que vocês passaram, né? Inclusive, como disse aqui, você economizou umas três ou quatro perguntas minhas <risos> aqui que eu gostaria de fazer para ti. Você já resumiu elas, muito, muito bacana. E o, o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Bom, eu te diria que
2: a gente está começando hoje novamente, porque é, a gente desconstruiu a empresa e construiu de novo, né, cara. Então, o que que eu tô fazendo, né? É um crescimento de dentro para fora porque antes eu fiz um crescimento de fora para dentro, sabe? A gente se começou lá longe e veio vindo para dentro. E hoje não. Hoje a gente tá crescendo muito aqui na região, né? Próximo daqui, estamos intensificando nosso trabalho. A empresa é muito bem conhecida é, pelos produtos, né? E pelos resultados que nós temos. E agora esse crescimento para fora, né? Voltando a outros estados e atuando o país todo, vai ser um pouco mais devagar. Bom, a depender também de se houver algum investimento é, que a gente não está esperando que não é que não está esperando, existem sempre assédios de investidores né, querendo investir na companhia querendo que a gente volte a, a atuar no, no, no país todo a gente tem estudado propostas, sabe Valdir, a gente não pode deixar de escutar nunca, tem de escutar sempre o que as pessoas têm para falar, mas o que a gente está fazendo hoje é um crescimento mais ordenado né Então, a hora que eu, se não tiver nenhuma outra sociedade aí, né, se a gente resistir a isso, a esses avanços, a essas investidas, melhor dizendo, é é provável que a gente vá se solidificar como trabalho no estado de São Paulo, bem bem feito, e aí sim ir crescendo para outros estados. Nós já temos trabalhos em outros lugares, mas o o que está feito, está feito novos trabalhos, novos desenvolvimentos em outros estados, vai depender muito de parcerias que possam surgir eu posso até falar de algumas delas aqui que são muito interessantes né? e é uma coisa que a gente não fazia antes por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma parceria com uma empresa que atua forte no ramo de nutrição de plantas que eram pessoas que faziam parte de grandes companhias aqui no Brasil saíram, montaram a empresa uma linha de produtos e eles falaram Júnior, faz essa linha para mim entendeu? então a gente a gente produz para essas pessoas e eles é que cuidam da, da área comercial, então é uma empresa muito bacana, muito enxuta mas só faz, a, só faz a parte comercial, então dessa forma a gente vai começar a crescer de novo em outros estados, mas não como nutricelor aí, sabe, aí vai ter uma outra bandeira e nós vamos estar lá como parceiros fabricantes, entendeu? Então isso é uma coisa que está acontecendo bastante aqui com a gente e é uma coisa legal porque a venda que a gente faz para esse pessoal é uma venda à vista ou prazo aí de 15 dias, 20 dias e eles é que vão lá na ponta fazer o prazo que eles bem entenderem. Como eles também têm investimentos externos né, de pessoas que veem isso uma boa oportunidade, eles acabam é, é, tendo investimentos para fazer esse financiamento da agricultura. Na é verdade, né, Maldir? Quem vende a prazo é porque tem recurso guardado e quer receber um 1,5% ou 2% ao mês, que é o que eu, a taxa que o pessoal usa no mercado. Porque no banco você vai ter 0,3%, 0,4%. Né? Então o pessoal busca muito esse tipo de negócio como investimento. E é bacana porque daí nós, como indústria, não temos que tirar o nosso capital de giro para fazer isso, entendeu? isso. Esse é o mercado. Um outro, uma outra coisa que está acontecendo a gente nunca parou de de inovar. né? Então, nós fizemos uma parceria com a Embrapa, já viemos há dois, três anos estudando isso, e não avançamos justamente pelas dificuldades financeiras do passado, e agora, graças a Deus, já já limpamos. né? Então, agora, nós iniciamos um um projeto com a Embrapa, né, que é um aditivo que você coloca no no produto, especificamente o produto à base de cobre nosso, e você aplica nas lavouras e esse aditivo ele faz com que a planta desenvolva as suas defesas naturais, resista melhor aos ataques de pragas e doenças e dê um produto final com mais tempo de vida útil na banca quando for o caso de fruta de HF, de maneira geral. Quando é a parte de cereais, o interessante é estar a planta, digamos, resistindo mais aos ataques de pragas. Então, é um produto para usar junto com os fungicidas, junto com os inseticidas naturais anormais... Né, para fazer a planta ficar mais encorpada eles têm 12 anos de estudo nesse aditivo e agora, pela graça de Deus viram na era a empresa adequada para levar isso para o mercado então a gente vai levar essa tecnologia para o mercado a partir do ano que vem agora, esse ano, agora estamos fazendo vários estudos a princípio agora em oito cultivos né? é, vamos fazer em soja quando for o um momento adequado vamos fazer em milho, estamos fazendo em trigo agora, tomate, pimentão é, eu não lembro todas as oito, é, acho que pepino e batata. E aí é uma coisa nova, cara. É um negócio bacana. O que que você faria diferente? Faria diferente isso, buscar informações novas, tecnologias novas. Outra coisa que a gente está fazendo diferente, inclusive vai ser lançado mês que vem agora, uma linha Garden. A gente tem tanta experiência adquirida no agronegócio, né? Tanto produto dando resultado. E a gente resolveu levar isso para dona de casa. Né? Com esse processo de pandemia, aumentou muito o cultivo de plantas dentro de casa, de hortas. Você tava mesmo hoje aí, você me falou, rodando umas plantas aí, não tava? Verdade. Entendeu? Então, é, é, exatamente, a gente está olhando para esse mercado e vamos lançar agora uma, uma linha Garden. É, a linha já está pronta, os registros, a parte é, de regulatória está toda pronta já. Serão, inicialmente, cinco produtos que a gente vai lançar para todas as culturas que eles chamam indoor aí dentro de apartamentos, de casas, hortas e vamos lançar essa linha para atender aí sim essa é maninha para o Brasil inteiro, né? Porque aí vai para grandes distribuidores e vai para o Brasil todo. Nós já já temos alguns contratos para São Paulo, para Recife, é, para o Paraná, né? Para fazer essa distribuição, eu acredito que isso vai oxigenar muito a empresa. Porque é um negócio também de curto prazo, né? Se você vende praticamente à vista, o 30 dias aí. Então, é uma coisa diferente. Que, que a gente, então, a gente está fazendo muita coisa hoje, vou ver, que a gente não fazia no passado. né? A gente sempre atacou a, a ponta. Agora não, a gente está levando para a zona urbana né, esses produtos fertilizantes. Estamos produzindo para terceiros, né, para eles acessarem o mercado. E estamos ainda continuando captando novas tecnologias, como essa da Embrapa que eu comentei, a gente ter produtos mais interessantes aí na ponta. E continuamos com o um olho muito firme na parte biológica, né? E como já te falei, isso aí é, uma, é um caminho sem volta é, para a gente estar tá cada vez mais levando produtos desse tipo pro consumidor final. Porque é realmente o que faz a grande diferença hoje é você ter esse equilíbrio no solo. A gente tá olhando por enquanto só para solo, tá? Parte aérea ainda não. Muito bacana. Júnior, então é, chegando aí no
1: nosso finalmente e eu queria um conselho seu para os nossos colegas do agro, o que que você recomenda a eles, o que que você orienta a
2: que esses nossos colegas Bom, façam ou tenham de atitude no, no que se refere a, a experiência de vida eu diria para nunca desistir de nada é, por maior que seja a dificuldade Tem que olhar para frente, trabalhar mais, muita fé em Deus, né? E tudo passa. Se alguém tiver com um probleminha aí, olha para frente. Não desista, nunca, nunca. Só não consegue quem desiste. E só desiste quem acha que não é possível. Então, sonhe, persiga seus sonhos. Na nossa na última empresa que nós trabalhamos, é Volvi, tem muitas pessoas que se tornaram fazendeiros, grandes produtores, e é porque realmente não desistiram, olharam para frente, foram firmes, conquistaram né, esse status aí hoje. Então a gente não pode desistir. Segundo conselho, já mais para o lado profissional e técnico, né, estejam atentos a novas tecnologias, estejam abertos esses mercados aí dos biológicos é muito bacana é algo que vai fazer diferença na lavoura de vocês né? estejam abertos também a nutrição foliar de plantas né? a gente já ouviu muita gente falando besteira não só de produto que não faz o que se promete mas também de grandes aí conglomerados dizendo que isso não funciona então não é assim não funciona muito bem a planta se alimenta muito bem pelas raízes se alimenta muito bem pelas folhas, se alimenta pelo como também, quem não sabe, se alimenta pelas vagens também. O que determina a eficiência dessa alimentação é a comida que você dá dando, né? A gente não gosta de comer porcaria, a planta também não. Ela quer produto bom. O produto bom funciona e dá resultado. Então, tudo dá resultado, desde que bem usado, bem selecionado. Então, eu acho que vocês não devem fechar os olhos para as tecnologias que estão aí e para as que estão chegando principalmente eu diria na área biológica aí que está sendo fantástico e para tudo aquilo que pode te trazer mais segurança né, na sua lavoura, segurança no sentido de resultados né? sempre não, 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 não estacione, não acredite que se sabe tudo e que já viu de tudo, tem muita coisa nova chegando aí muita coisa mesmo, então é isso um conselho de vida um conselho de profissional que é da minha área de nutrição da qual eu sempre gostei gostei muito Muito bom muito bom, é isso Valder o que eu digo seria isso Júnior, cara eu fico muito
1: agradecido por essa oportunidade de a gente conversar, trazer essas essas informações, essas inovações esse detalhamento né, entre fertilizantes na na questão de soluções nutricionais né? o que que é um fertilizante especial o que que é um fertilizante químico a a questão, o foco hoje a potencialidade que tem a a questão dos biológicos, essa questão de de agricultura regenerativa muito bom e para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse seu contato
2: como é que o pessoal pode entrar em contato com você? perfeito, bom, se você entrar no Google e colocar Nutriceller, vai sair a nossa empresa, lá sai o telefone fixo, né? É, o WhatsApp, mas o, eu posso passar meu telefone pessoal aqui, não tem problema algum. Meu telefone pessoal é, eu vou te passar o celular, é 15 8800. Junior Schreiner, ou entra no Google lá, NutriSeller, vai aparecer a nossa empresa com os telefones de contato também que o pessoal pode me localizar. Estamos à disposição, se algum de vocês quiserem experimentar algum dos nossos produtos ou conhecer, né, fique à vontade para entrar em contato. A gente está aqui para servir mesmo. Bacana. É, nosso, nosso objetivo é transformar a vida de pessoas. Quer sejam daqueles que trabalham conosco, quer sejam daqueles que usam os nossos produtos.
1: Júnior, obrigado.
2: Fica com Deus. Grande abraço para ti. Eu que te agradeço, Valdir. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. As entrevistas é muito bacana a gente ouvir os nossos parceiros, colegas aí, dando seus depoimentos. Muito bacana. Você está de parabéns por essa iniciativa. E um grande abraço a todos que estarão nos ouvindo aí. Falou, meu amigo Valdir. Abraço. Abração. Tchau, tchau.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro
3: Eu sou Wagner Piovan, sou engenheiro agrônomo e gestor comercial na W Piovan Consultoria em Agronegócios. Hoje eu gostaria de falar sobre a sucessão familiar no agronegócio. Desde sempre ouvimos de pessoas mais experientes e de homens de negócios bem-sucedidos que devemos formar sucessores e não herdeiros. E não importa o segmento de mercado que essa empresa está inserida. No agronegócio não é diferente. É muito comum um empreendedor criar um negócio seja uma propriedade rural, uma revenda de insumos, uma agroindústria, a empresa começa a prosperar, ter um grande crescimento, formando uma grande empresa com muitos funcionários, mas muitas vezes seus filhos, por uma questão de afinidade, não têm interesse em trabalhar junto com o pai, que foi o criador dessa empresa. Porque gostariam de seguir uma pessoa diferente, que não tem ligação com o negócio da família. Um bom exemplo é aquele filho ou filha né, que deseja ser médico, E não quer seguir na gestão da empresa ao lado do pai. Isso é muito comum e não tem como mudar isso, pois é uma questão de vocação para o negócio. Se o patriarca forçar essa situação, poderá ter um grande fracasso na administração da empresa, pois o item principal para o sucesso de qualquer negócio é ter amor e vocação para aquilo que se propõe a fazer. Do contrário, teremos um profissional frustrado e incompetente na gestão da empresa. Outro fato comum também na associação das empresas é quando o patriarca da empresa resolve colocar seu filho ou filha em um cargo acima de sua capacidade, só por ser seu filho, por ser seu herdeiro natural. Isso é um erro muito comum, porque esse herdeiro sempre será visto pelos funcionários como filho do patrão e nunca darão a ele o respeito que o cargo merece, sendo respeitado apenas pelo fato de ser filho do dono criando um ambiente de frustração para os funcionários de carreira da empresa, imaginando que nunca poderão chegar a um cargo importante porque o filho do dono é que vai assumir esse lugar no futuro. E nessa situação de ter um herdeiro assumindo um cargo que não está preparado, gera também um ambiente desarmônico, onde a tendência é que os funcionários façam apenas o básico de suas funções, não tendo o estímulo de uma promoção futura e, como consequência, não vestem a camisa da empresa e nunca darão o máximo de seus potenciais, deixando um ambiente morno, sem garra, para vencer os desafios. Com isso, essa empresa poderá ter sérios problemas de competitividade no mercado, com consequências nada promissoras para o futuro dessa empresa. Mas, por outro lado, quando o empreendedor tem um filho ou uma filha interessados e tem afinidade com o negócio, aí isso aí é ótimo, mas mesmo assim, deverá começar por baixo, ter uma boa formação, passando por várias áreas importantes da empresa, para conhecer a fundo o casa-setor, para poder aprender, crescer, ser respeitado e admirado pelos funcionários da empresa. Nesse caso, um processo perfeito de, de sucessão. Isso seria, sim, um processo perfeito de sucessão, gerando um ótimo ambiente da empresa. Por isso, qualquer empreendedor que pensa no futuro de sua empresa tem que formar sucessores competentes preparados para chegar ao topo da empresa independente se esse profissional será seu filho ou um bom funcionário da empresa. Nessa trajetória profissional, o melhor tem que vencer para o bem da empresa. Eu sou Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, gestor comercial na W Consultoria em Agronegócios e caso alguém tenha interesse em entrar em contato comigo, meu e-mail é wpiovan.gmail.com Com
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal